1: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler avec deux auteurs. Euh, deux écrivains, j'aime pas le mot écrivaine, je leur demanderai si elles elle aiment, mais euh, Nathalie Cohen a l'air d'accord avec moi. <rire> Nathalie Cohen, bonjour. Bonjour à vous. Vous bon êtes bien. historienne des religions, euh, auteur, et vous venez de faire paraître chez Flammarion un fauve dans Rome. Euh, on va en parler. Et à vos côtés, j'aime bien l'échange entre deux écrivains qui ne se connaissent euh, peut-être que de nom, mais dont les univers peuvent sembler éloignés, mais pas tant que ça. Alice Kaplan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Alice. Avec nous, vous êtes américaine, auteure américaine bien connue. Euh, vous venez de faire paraître Maison Atlas, c'est aux éditions Le Bruit du Monde. Je crois que votre français est absolument parfait, euh, Alice. On, on est d'accord. Hein on verra bien. S'il y a un problème, euh, vous, vous allez switchez. Me non, pas du tout. Je me permettrai <rire> pas. Vous switchez en anglais et on débrouillera. pour. Voilà. Je le ferai. <rire> Alors, euh, cette émission s'appelle Essentielle parce que euh, on l'a rebaptisée ainsi, ce que j'explique à chaque fois à nos invités euh, récemment. Et donc ma première question à mes invités, est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel? pour vous dans la vie, ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement plus léger. On commence avec vous Nathalie Cohen. Comme ça
0: comme ça euh... Comme ça
1: brûle pour quoi <rire> C'est le but de la question. <rire> la transmission. Ah c'est bien personne <rire> me l'avait jamais dit celle-là.
0: La transmission me paraît essentielle. Voilà, euh, transmettre euh, des valeurs morales, euh, transmettre l'histoire, transmettre la culture, et euh, peut-être que c'est un point de vue juif, mais, mais voilà, pour moi c'est un fondamental. point de vue
1: essentiellement juif, c'est le cas de je le dire. Le
2: dort, va dor. <rire>
1: Exactement, c'est dans le livre à un moment donné. Ouais. Et vous, Alice Kaplan, beaucoup, alors
2: J'aime beaucoup cette réponse. La mienne <rire> est beaucoup plus égoïste. Je dirais que pour me maintenir dans la vie, auprès de l'univers, je dois nager.
1: Vous devez nager. Ah, mais je suis d'accord aussi avec vous. Ça me va, ça me va très bien. Où est-ce que vous nagez Alors, parce que vous partagez votre alors... vie entre les États-Unis, la France, l'Algérie aussi, un peu. Oh, oui. Évidemment, on va en parler. Oui,
2: je nage là où je suis. Et même, je nage l'hiver en mmh. combi, avec des copines. Pendant le, pendant le confinement, où on pouvait à peine voir d'autres personnes, on s'est réunis pour se jeter dans la mer, même en janvier, février. Et ça nous a donné l'impression que il y avait quand même marge de manœuvre. On pouvait encore
1: faire quelque chose, ouais, oui. et, et de la vie. Alors, euh, Alice Kaplan, vous êtes écrivain, universitaire aussi, historienne, vous, voyez que vous avez plein de points communs, mesdames. Vous vous enseignez à l'université de euh, Yale, euh, vous avez travaillé euh, notamment sur le procès brasiliac, donc inutile de dire que vous euh, connaissez parfaitement l'histoire aussi, ce qui a pu se passer euh, en France. Euh, vous êtes une grande spécialiste d'Albert Camus, et euh, tout le monde sait sur cette radio à quel point euh, on l'aime. Vous avez écrit Enquête de l'étranger, et là, finalement, euh, Alice Kaplan, c'est votre premier roman, Maison Atlas, c'est extrêmement euh, réussi. C'est à la fois euh, moderne et en même temps on se plonge dans cette histoire de l'Algérie euh, des années 60, mais même bien avant, euh, puisque, et c'est ce qui est très intéressant aussi dans le livre, vous faites beaucoup, beaucoup de rappels historiques en plus de euh, l'histoire à travers les générations de cette famille. Comment vous est venue euh, cette idée de cette maison euh, Atlas
2: Bon, c'est à cause de Camus, évidemment. Je Mais suis oui. allée en Algérie en 2012 pour euh, commencer mon livre sur l'étranger. Donc, j'ai voulu suivre les pas de Camus, en quelque sorte, à travers la ville. Et j'ai vu comme des signes qui me parlaient, des signes de la vie juive, d'autrefois. Par exemple, cette grande, cette grande synagogue d'Alger, qui est devenue une mosquée, mmh. que les gens appellent toujours la mosquée des Juifs. Et je me disais, c'est quand même, ça signifie quelque chose qu'ils gardent, que ce soit la mosquée des Juifs. Donc, j'ai commencé à, à poser des questions autour de moi. Mm -hmm. Et mon éditrice, Selma Helal, des éditions Barzac, m'a dit, voilà un sujet pour vous. Vous êtes de l'extérieur, vous pouvez raconter ça sereinement et je vais vous mettre en contact avec une famille juive qui assument leur judaïté. Et donc, euh, là, qui est la dernière euh, famille juive d'Algérie. La, la soi-disant ouais. dernière Sois famille. Ouais. Et là, ouais. j'ai commencé euh, à parler à cette famille euh, merveilleuse qui a une histoire vraiment noble.
1: C'est un regard nouveau, Nathalie Cohen on va présenter oui. votre livre après, mais c'est vrai que vous qui intervenez aussi régulièrement chez nos confrères et amis euh, d'Acadème, on parle beaucoup de, de l'Algérie, parler de l'Algérie de cette manière-là, euh, c'est différent aussi parce que, euh, et en ce, cette année du, du soixantenaire, oui. euh, on a beaucoup de témoignages, généralement de juifs qui sont partis, mais sur ceux qui sont restés, qui ont pu rester, qui ont décidé de rester, c'est beaucoup plus rare.
0: Oui, d'abord c'est un regard neuf, et je voulais demander à Alice, vous n'avez pas d'origine algérienne, vous pas du tout. J'ai fait le test,
2: tout. je suis 99% ashkénaze. Ah oui, alors moi, C'est pas pour... grave. Vous êtes 100%, 100 juif de Djerba. donc. Euh, ah, je suis désolée, la seule d'Algérie <rire> Mais... ici
1: à cette table, c'est moi. Donc,
2: Mais comme, euh, comme l'histoire d'amour de... dans, dans mon roman, on voilà. est en contact là et voilà. c'est un dialogue euh, très important.
0: Ouais, et donc, c'est très important que vous ayez ce regard neuf parce que, euh, que ce soit du côté algérien, musulman ou que ce soit du côté juif, il y a tellement de clivages, il y a tellement de, 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 de traumas. Vous vous arrivez avec votre regard oui. neuf et vous, vous peut-être que vous voyez, ça vous parle, vous sentez du, du judaïsme un peu partout, vous sentez une présence juive et peut-être que de votre part, ce sera peut-être mieux reçu euh, par, euh, par l'Algérie aussi Peut-être, j'en sais, sais rien. Ça, ça mais je veux que mais dire que mon, mon ouais.
2: histoire de cette famille n'est pas du tout exemplaire. Oui, hein, elle, parce est, elle est vraiment est, atypique. Oui, oui, oui. c'est la seule. Mais c'est ça, le, la beauté d'être romancière. On peut mmh. écrire sur le, le nom exemplaire. On n'a pas nécessairement on besoin pas de, de faire passer un message politique mmh. ou autre. On est juste dans les
1: émotions des gens, dans leur mmh. expérience. Et, et en l'occurrence, il y a beaucoup d'émotions puisqu'il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de transmission, mais, mais on va en parler. Alors, Nathalie Cohen, un fauve dans Rome, euh, on va révéler ce qu'on peut révéler. Oui. Nathalie, puisqu'effectivement, il y, euh, y a un sacré suspense, euh, sous tension, nous dit vous avez des critiques qui sont fabuleuses et <rire> c'est amplement euh, mérité. Alors, d'abord, on va euh, expliquer qui est Marcus Alexander, puisque c'est une enquête de Marcus Alexander. Voilà. Qui est-il
0: Moi, qui suis une grande lectrice de, de romans policiers, Enfin, oui, je crois que
1: vous avez <rire> Enfin, voilà, vous en avez lu beaucoup. J'adore ça.
0: ça me... Oui, pour moi, c'est l'anti-tragédie. C'est-à-dire que c'est comme un petit une, une réparation, en mm. fait, puisque le, le, le personnage principal va enquêter pour que justice soit faite. Alors, ça peut être dans un contexte totalement injuste. Mais cette, oui, cette tension, cette réparation faite par le personnage de roman, pour moi, elle est importante. Elle me, elle me permet de me lancer dans le, dans, dans le livre, de le lire. Et donc, j'ai voulu, voulu un... Un enquêteur, un rouletabille, un Hercule Poirot. Mmh. Mais mon enquêteur vit au premier siècle de l'ère chrétienne.
1: Ce qui est quand même beaucoup plus rare, on est bien
0: d'accord. <rire> et euh, il est donc vigile. Donc vigile, ça veut dire pompier à Rome. Mmh. Euh, donc il s'occupe de la sécurité euh, à partir du coucher du soleil et de la prévention euh, des incendies. Il s'appelle Marcus Tiberius Alexander. Et bien entendu, euh, il n'est pas purement romain.
1: <rire> il, a, il a des origines, il vient d'Alexandrie. Il n'a pas pu faire le test. il <rire> n'a pas fait le test. Il voilà, il a, pas fait il a réellement existé Alors, Marcus, il, ou... aurait il aurait exister, pu
0: exister, hein, parce qu'en fait, au 1er siècle, on est en 64, donc euh, sous Néron, Rome est déjà extrêmement cosmopolite. Et euh, d'ailleurs, il y a même des, des recherches ADN qui ont montré qu'au 1er siècle, il y avait plus de, de population du Sud que de population occidentale à Rome. Il y a un million de personnes. Et donc, Marcus, qui a les yeux verrons, qui vient d'Alexandrie, qui est bègue, euh, oui, à, euh, qui est stoïcien, ah, qui, est qui est juif mais qui l'assume pas tellement, euh, mais qui va voilà et donc Marcus va va mener euh, va mener euh, une enquête à propos alors cette fois-ci c'est un, un peu le deuxième volet euh, cette fois-ci sur des, euh, des kidnappings d'enfants mm -hmm. voilà des kidnappings comme wow. là, ouais. et donc euh, et ça va se passer euh, en fait euh, pendant le grand incendie de Rome donc oui. le paradoxe c'est qu'il est, qu il est euh, premier tribun des vigiles donc, il n'y a pas de préfet des vigiles, il n'y a pas de, de, de commandant en chef pour les vigiles. La place est vacante à ce moment-là, en 64, Et lui, qui est responsable, hein, qui, est, qui est préfet de la première caserne, il va se trouver... Euh, à ne pas forcément euh, voir l'incendie alors que...
1: Alors, que, bah, il voilà. y, a... y a des descriptions de l'incendie qui sont absolument euh, phénoménales. Hein, on a l'impression d'y euh, être complètement. C'est un incendie qui a, évidemment, réellement euh, oui, oui. Euh, eu lieu, euh, Nathalie, qui a et qui a, Rome duré, qui a détruit Rome au trois quarts, ce qui voilà. est quand même dingue, et qui a duré plusieurs, plusieurs jours. Hein.
0: Oui, alors, en fait, ce, ce, cet incendie, moi, moi ça, ça, ça m'inspire. Pourquoi Parce que, euh, d'abord... Euh, D'abord, il faut savoir qu'au 1er siècle, dans le, dans le judaïsme, il y a euh, cette mentalité apocalyptique, c'est-à-dire mmh. que euh, les, la, les Juifs ont l'impression que, euh, de même que les Assyriens, euh, les Babyloniens, les Hittites, les Égyptiens, les Grecs se sont écroulés, alors les Romains se, vont, se sont écroulés, bon, ouais. et euh, les relations entre Rome et la Judée ne sont, sont pas terribles, elles, sont, elles empirent de plus en plus. Au début, c'est un coup de foudre, et puis après, ça empire. Et donc, en fait, cet incendie qui dure neuf, neuf, euh, neuf nuits et huit jours... Hein, euh, bah, les Juifs, il y a beaucoup de Juifs à Rome, oui, alors de Juifs ou de judaïsants hein, dans le quartier du Trastevere, donc de l'autre côté du Tibre, disent bah, il ouais, euh, y, y en a qui disent c'est normal, ça veut dire que Rome va s'écrouler. Neuf nuits de ténèbres et huit jours de ténèbres. Voilà. Et donc, euh, euh, l'incendie, ça m'a permis de raconter ça. Ça m'a permis aussi de, de, de caractériser la population de Rome et de, 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 de dire, en fait, de nous dire à nous aussi qu'il y avait des Juifs à Rome. Et d'autre part, euh, J'explore le, le complotisme, parce que en fait, quand vous avez en un fait, incendie... En fait, il y a beaucoup,
1: beaucoup de liens, voilà. effectivement, voilà. et c'est ça qui est remarquable quand aussi avez... dans ouais, votre livre. en
0: plus, une on a
2: connu des incendies, enfin, Notre-Dame...
0: Voilà. exactement. Il fallait voir ce, que, ce qui se disait après oui. Notre-Dame. Alors c'est voilà.
1: ça qui est très intéressant aussi dans, dans votre livre, euh, Nathalie Cohen, c'est les parallèles évidemment qu'on fait euh, entre cette époque qui est pourtant extrêmement lointaine euh, de nous et, euh, et aujourd'hui à la fois sur euh, le politique, et il y a une phrase que je vais retrouver qui est page 25, voilà, euh, sur euh, finalement jusqu'à quel point, tout ça soi-disant pour euh, éviter une révolte armée contre l'empereur, jusqu'à quel point peut-on accepter de se compromettre au nom de la stabilité politique. Mesdames, vous avez oh trois minutes chacune. <rire> parce que là, sur la compromission au nom de la stabilité politique, euh, euh, disons qu'on est quand même en plein dedans. Hein. Aussi les... bien en France qu'en Russie. c'est partout. Ouais.
0: l'éternel problème. Euh, par exemple, l'affaire Dreyfus, c'est ça. Euh, L'armée ne veut pas se remettre en question. Au nom d'une stabilité politique, parce que la France est menacée, etc., par la Prusse, c'est tout le temps la même chose. Et en fait, sous Néron, oui, alors, notre, notre, euh, ce qu'on vit... Alors, cette période, en fait, elle est, paradoxalement, beaucoup plus proche de nous que peut être le Moyen-Âge, ou même le 10e oui. siècle en fait euh, parce que parce qu'à rome se structure tout notre notre système urbain notre voilà napoléon a copié les romains le code civil et tout donc en fait on, on a beaucoup de points communs l'antiquité nous parle et, euh, et évidemment, euh, se, pose, se pose le problème du pouvoir, donc euh, au moment où euh, Rome devint, devient un empire hein, avec les Julio-Claudiens, ça commence par Auguste en moins 27, et puis voilà, Auguste, Hibert, Caligula, Claude Néron, et puis Néron, bah, il arrive au pouvoir en 54 et en 64. Et euh, là, tous ses défauts s'expriment, on va dire. Oui. Et en fait, euh, il était assez drivé par sa mère Agrippine. Ah, bah donc, euh, donc il, était euh, il, a, il a, Oui, oui. Enfin, <rire> Qu'il a en fait utilisé pour pouvoir être au pouvoir. Ouais. Et à un moment donné, il se débarrasse de sa mère qui le gêne. Parce que Néron, quand les gens le gênent, quand il a peur, il se débarrasse. Il se débarrasse de sa mère, il la, fait, il la tue. Hein, il l'a fait tuer. Et euh, là, il a deux précepteurs qui sont Sénèque et Burrus. Et alors, Sénèque le philosophe et Burrus mmh. qui, euh, qui était un, un gradé... Euh, responsable de la garde prétorienne de l'empereur. Et c'est de là, en fait, le coach. Et ils acceptent les frasques de Néron en disant C'est bon parce que si jamais on fait une révolution, qu'est-ce qu'on va avoir, etc. Et donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Jusqu'à jusqu jusqu quel point on peut supporter un, un état des choses avant de, de, de se révolter. Il y a une espèce de peur de peur de ce qui va se passer ensuite.
1: Voilà. On est d'accord qu'on euh, dit quest ce que j'ai qu oui. envie
2: de lire. Mais <rire> j'allais dire euh, je, suis, je pense tout de suite au Caligula de Camus, évidemment, mmh. et du fait qu'il a rédigé ce texte, en fait, il a réécrit Caligula à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Pour, pour faire de Caligula quelqu'un qui ressemblait un peu plus à Hitler que le ça. Caligula mmh. de 1940. Oui, oui. Et donc, cette idée de prendre ces histoires-là pour penser notre monde, vous êtes dans une très belle tradition. <rire> Merci beaucoup. En fait, ce qu'il y a, c'est l'ubris, c'est-à-dire l'ubris l'excès. D'ailleurs,
0: à propos de Poutine, la presse parle d'ubris d'excès. Oui. En mmh. fait, celui qui est seul au pouvoir est, euh, et, et va forcément, va très souvent tomber dans l'ubris. Et donc, euh, il est question de ça dans le Caligula. Et
2: il n'y a pas une expression en français jouer au violon pendant que Rome ne brûle.
0: Ah oui, alors euh, on oui, dit on... <rire> jouer au oui, violon, mais oui, oui. On, on dit que oui, alors il jouait de la lyre, de la lyre pendant que Rome brûle. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en gros, euh, la tradition historique, l'histoire a été récupérée par les sénateurs. Et les sénateurs, Néron ne les supportait pas. Donc, en fait, on a sur Néron, 70 ans après son règne, des textes de Suétone et de Tacite qui font partie de la catégorie sénatoriale et qui représentent Néron en train de chanter pendant que Rome est en flamme. Et qui disent même que Néron euh, a été à, à l'origine d'un incendie de Rome. Alors, ce n'est pas vrai. Et c'est votre incendie dont oui, il C'est son incendie. Wow. Voilà. <rire> en fait, <c> <rire>
1: voilà, voilà, vous voyez les historiens, je <rire> savais ah, que ça allait... Ce pas tout imaginer. à fait vrai. Je suis toute contente.
0: Mais <rire> il a pu avoir envie de chanter parce qu'il voulait faire la nouvelle star. Il voulait faire The Voice. Donc, il a pu <rire> ah, avoir
1: envie je de je <rire> oui, non, non, Je, non, je, je, je connais The Voice. Oui, bien sûr. Les États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. Comment on en arrive de Néron à The Voice Vous avez raison. <rire> c'est tout à fait ça. C'est RCJ, c'est Néron et, et Boys on, en même temps.
2: On revient encore à Camus qui a ben, c'était voilà. la on... source pour son Caligula. Et on ça ça en revient tôt.
1: exactement. Alors qu'a eu l'Algérie, Alice Kaplan oui. dans Maison euh, Atlas. Euh, à la fois, évidemment, je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments euh, historiques sur euh, les Juifs d'Algérie et sur l'Algérie de manière générale et sur l'Algérie d'avant, évidemment, les années euh, 60. Et c'est en même temps une histoire d'amour aussi euh, magnifique euh, avec euh, Daniel et avec. Alors, je vous laisse nous raconter les personnages. Euh, je ne veux pas parler d'un autre personnage parce que sinon, je pense qu'on voit là. Ah, je ne veux pas spoiler. Je fais très attention à ne pas spoiler ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a l'amour à cette terre, bien évidemment, de la part de cette famille. Euh, euh, et il y, a, il y a cette histoire d'amour.
2: Oui. Bon, d'abord, il y a deux personnes qui se rencontrent à Bordeaux, à la fac, à la fac de droit, qui n'auraient jamais dû se croiser. Non. Cette fille du Minnesota, Émilie, qui, a, qui, a qui est assez naïve, qui ne porte pas l'épaisseur de l'histoire que porte Daniel, qui, a toujours, euh, qui est juif d'Alger et qui a toujours cette impression d'être le dernier et qui s'accroche à tout ce qui reste. s'accroche à ça. Y compris dans sa maison, il y a des étoiles de David euh, à chaque porte, gravées dans le bois de chaque mmh. porte. Alors il dit, euh, si j'avais, si j'avais, je voulais oublier que j'étais juif, je ne... Je... Je ne pourrais pas, pas. Mmh. à cause de cela. Donc, ils se rencontrent, ils vivent une histoire d'amour fatale, parce que lui doit rentrer en Algérie. Mmh. Ses parents sont menacés par les islamistes, ils reçoivent des menaces de mort. Ils rentrent, bon, je ne sais pas si je vais... Non, racontez pas après le reste, passe. parce qu'il se passe beaucoup Mais de choses. Mais là, chose. vous les connaissez, ces deux-là. Donc, c'est comme si deux continents se sont rapprochés. Ça se passe en quelle année ça se passe, ça commence en 95. D'accord. Donc au milieu Donc, des années noires. Au milieu des ça. années
1: noires pour l'Algérie et des attentats et avec des, des flashbacks, effectivement, sur, euh, sur d'autres périodes. Euh, votre première phrase du livre, on dit souvent que les premières phrases d'un du livre, livre sont, sont importantes à euh, Discaplan. On connaît tous parfois certains débuts de phrases hein, de livres. Et vous, vous commencez euh, en disant les forces de l'histoire ont beau nous faire signe, on s'évertue à les ignorer. Quelles sont-elles ces, ces forces de l'histoire qu'on peut euh, encore ignorer Et pourquoi est-ce qu'on les ignore d'abord ah,
2: C'est une très belle question. Je ne saurais pas où commencer pour répondre. Enfin, les forces de l'histoire qui ont fait euh, le départ des Juifs euh, d'Algérie en 62, mmh. Et puis, pour une fille comme Émilie, euh, dont la famille est venue de la Lituanie, dont tous les ancêtres ont été massacrés en 42 dans les forêts de la Lituanie, elle, elle ignore tout ça. Parce que ces Américains qui ont refait leur vie aux États-Unis, bon, c'est une exagération peut-être, mais il y a une telle ignorance de, des tragédies. Mm -hmm. Et donc, j'ai voulu représenter cette fille qui est un peu éloignée de l'histoire et qui a, va avoir... Prise de conscience. Ouais. Incroyable, incroyable prise ouais. de conscience. Mm -hmm. Et après, même, sa fille va être choquée parce qu'elle ne... Elle n'est pas consciente du fait que Minneapolis était une ville très très antisémite. Très antisémite.
1: Oui, il y a un moment là-dessus effectivement euh, où, où sa fille va lui dire on est page 230 mm ». -hmm. Voilà, je l'ai retrouvé. Oh, euh... wow. <rire> ah, on prend des notes hein, pendant <rire> les lectures euh, et où il y a un cours effectivement race, espace et pouvoir en Amérique consacré à l'antisémitisme et euh, sa fille oui, dit, elle elle comment ça le, se fait...
2: l'image de New voilà. York et le prof met Minneapolis sur le mmh. PowerPoint.
1: Voilà en disant que effectivement à ce moment-là elle elle dit mais non euh, je pense je t'assure qu'elle juive n'était pas un problème. Et sa fille lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu étais naïve C'est incroyable. Euh, sur ces forces de, de, de l'histoire, euh, Nathalie Cohen, c'est une période qu'on connaît mal, nous quand même, on va dire grand oui. public, la période que vous abordez dans, dans votre livre, euh, fauve dans Rome. Et pourtant, il y a des forces de l'histoire qui étaient euh, assez dingues et qui continuent finalement, euh, évidemment, non pas d'interagir, mais d'agir dans ce qui est notre, notre pensée moderne aujourd'hui, contemporaine.
0: Ah oui, alors comme, comme dirait l'autre, l'histoire bégaye. Oui.
1: Et puis comme le, le notre héros dans le <rire> livre. Aussi. Mon héros
0: bégaye aussi, mais, euh, mais euh, oui, oui. Alors il y a évidemment euh, tous les enjeux de pouvoir. Il y a, euh, il y a les, il y a aussi le, les enjeux sociaux, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire le, le, le poids, le poids du peuple, le poids de la misère. Et puis effectivement, euh, euh, j'ai. J'essaye de montrer, mais alors le, le livre, j'essaye de. Enfin, je, je pense qu'il est très abordable, hein, mais oui. j'essaye de montrer qu'à qu la fin de l'incendie de Rome, quand Néron est accusé, euh, parce qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui veulent accuser Néron et qui essayent de faire courir le bruit que Néron serait responsable de l'incendie, ce qui est absolument faux, il hein, euh, y a une décision politique qui a été prise, dont on, on a peu, sur, sur laquelle on est très peu documenté, on n'a pas le décret de loi, on n'a rien. Qui a été de faire porter la responsabilité de l'incendie à un groupe, à un groupe comme qui, a, qui habite le Trastever, le Transsibérien, ouais. et alors non pas aux Juifs, mais à des Juifs qui ont été vus comme étant particulièrement détendus pendant l'incendie. Et donc, voilà, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire faire porter le chapeau. Enfin, on retrouve les Le bouc émissaire, donc ceux qui
1: ont accusé les juifs pour le 11 septembre, c'est les mêmes.
0: Ceux qui ont accusé les juifs pour le
1: Covid, c'est les
0: mêmes. Sauf que là, c'est, n'est pas tous les juifs, mais c'est un certain nombre de gens. Parce qu'en fait, parfois, c'est des judéo-chrétiens, on ne sait pas exactement. On est en 64, donc les juifs et les chrétiens, c'est la même chose. Oui, ils sont rappelés à ce moment-là. Ah, On, voilà. oublie. Il dit On oublie que Jésus était... Euh, et, voilà, là, eu eu... et donc <rire> euh, là, j'essaye de l'induire et de le montrer dans le, dans le roman.
2: Ouais. Écoutez, quand vous, avez, quand vous avez étudié cette histoire en tant qu'historienne, vous avez dû vous dire, mais c'est un roman policier. Vous avez eu l'idée tout de suite, comme ça, d'en faire un roman euh, En fait,
0: j'ai... Euh, j'ai eu des scènes je me suis dit l'incendie je, je le vois Enfin, j'ai eu des scènes après avoir lu bien sûr hein. je, je dois beaucoup à une universitaire qui s'appelle Catherine Salle qui a écrit sur l'incendie qui a écrit sur Néron et donc euh, j'ai vu des scènes et à
2: partir des scènes que j'ai vues, euh, j'ai eu envie de le raconter.
1: C'est intéressant ce que vous demandez Vous voyez, pour y être journaliste aussi, ce <rire> que ça va être question. Non, mais après. ça
2: m'intéresse parce que c'est mon premier roman et je me suis posé la question.
1: Alors Comme justement, comment,
2: oui. et pourquoi est-ce qu'on vous... décide de passer
0: mais, au mais roman Mais Moi
1: aussi, je me pose la
0: question parce que moi, c'est mon deuxième. C'est votre deuxième, exactement. J'avais écrit un essai qui s'appelle « Une étrange rencontre juive-grecque et romain et, » et, en 2017. Pour montrer à quel point, en fait... Et euh... donc, finalement,
1: voilà. euh, toutes les deux, vous ouais. aviez écrit aussi sur ce voilà, thème en ça. tant qu'historienne ou et... avec des essais avant de passer voilà. au roman. Et la, la
0: question, c'est à quel moment on s'autorise et à quel moment on passe au roman. Alors ça, je ne saurais pas dire. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une démarche inverse. Parce que l'essai, c'est analytique et que le roman, c'est une démarche inverse. Et à, à quel moment ça se passe et pourquoi, ben, je ne sais pas, on a des scènes. Je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir.
2: <rire> Alors... Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai un ami écrivain aux états unis qui m'a mm -hmm. dit... Euh, mais pour être romancier, il faut être un peu bête. Quelqu'un oui.
0: part, part, faut... qui le disait, chaque jour, j'attache de moins en moins d'importance à l'intelligence. En fait, lui, il avait tout compris, évidemment. Ouais. Mais c'est euh, voilà. ça
2: mais c'est vrai, il ne faut pas être plus intelligent que son roman.
1: Exactement. Ou se croire plus intelligent. Euh, puisque vous êtes toutes les deux effectivement euh, historiennes, comment vous avez travaillé Alice Kaplan euh, pour le roman avec toute la partie romancée, on en a parlé, l'histoire d'amour, l'histoire de cette oui. famille, euh, ce voyage que Daniel va faire en Algérie, on ne va pas révéler la suite, mais il va avoir un, euh, un engagement euh, extrêmement de patriote, fort de, 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 de sa part. Euh, comment est-ce que vous avez euh, mêlé finalement la grande histoire avec les petites Histoire et comment vous avez euh, travaillé pour avoir tout ce, euh, ce background, cet arrière-fond euh, historique qui est extrêmement important et, on le sait aussi, extrêmement sensible, encore aujourd'hui, 60 ans après. Bon,
2: je vous raconte un peu le cheminement oui. du livre. Je faisais très attention à ne pas faire l'historienne que je suis. Donc, euh, j'ai chassé toutes les dates. Je ne voulais pas faire de, de narrateur omniscient. J'ai écrit toute l'histoire d'amour. Et à la fin, je me disais, mais il manque quelque chose. <rire> quelque chose ne mais va oui. pas là, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette famille a voulu rester en Algérie. Ça doit être une question pour tous mes lecteurs, mais qu'est-ce qu'ils font là Alors là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de raconter l'histoire de leur grand-père, un homme que j'appelle dans le roman Henri Atlas, oui. un notable à la casbah qui représentait les juifs et les musulmanes. Et je me suis euh, replongée dans des notes que j'avais prises parce que la famille m'a fait rentrer dans le vrai bureau le vrai, de ouais. Henri Atlas, à la Casbah, un toucher où j'ai trouvé tous ces papiers. Et donc, j'ai mis des interstices en italique avec des documents, mais très travaillés pour que oui, ça oui. fasse un peu une narration un, un peu ça. nerveuse. Ouais.
1: Voilà. Et ça n'interrompt pas la, la, la lecture, en dirait, Ça peut créer du, du suspense. Voilà. Ça crée du suspense, exactement. Euh, et vous, Nathalie Cohen, alors évidemment, historienne des religions, c'est des, des périodes que vous connaissiez déjà très, très bien, euh, où vous aviez travaillé plutôt sur d'autres euh, périodes. Mais quand on est historienne des religions, évidemment que cette période-là, c'est fondamental. Bon,
0: J'ai fait des études de lettres classiques, hein, de latin et de grec que, que j'enseigne. <rire> Ah, c'est mais... vous qui l'avez dit
1: <rire> Mais vous êtes toutes les deux Il y a pas. De... pas... C'est le plus beau métier du vrai, monde, non, en fait, Nathalie. Euh, euh, on, on,
0: on, 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 on prête aux enseignants un, un manque de, de créativité, c'est bête, mais enfin bon, peu importe. Et donc, en fait, bon, j'étais imprégnée de cette période, mais j'ai lu aussi euh, des thèses, par exemple la thèse d'Henri Sablérolle sur les, les vigiles, euh, etc. Et euh, une fois que j'ai lu tout ce que j'ai lu, euh, Catherine Salle, euh, j'ai essayé justement de faire abstraction de l'histoire, et, euh, et, et de, de l'insérer, et, et exactement comme Alice, de l'insérer de, de, de temps en temps quand je, je voyais qu'elle était absolument nécessaire. Et donc, je ne voulais pas que ce soit euh, un roman qui parle de la grande histoire. Je voulais que ce soit un roman qui s'insère dans, dans l'histoire.
1: On va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après avec mes invités ce matin. Alice Kaplan, Maison Atlas c'est aux éditions Le Bruit du Monde Nathalie Cohen, un fauve dans Rome, c'est aux éditions Flammarion. Euh, on va se retrouver avec Daniel Lévy qui sera là avec euh, des musiciens pour une ambiance tout à fait différente ce sera les chansons de Daniel Lévy mais avec un Gypsy King ce sera incroyable, ce sera le 22 mars prochain. Vous serez là Nathalie Cohen pour oui. le grand dîner du Fonds Social finifié oui, oui. Continuons d'écrire la solidarité on va l'écrire ensemble ce soir -là avec de nombreux écrivains dont vous Nathalie, euh, Robert Amiens, Philippe Val, Richard Malka, Émilie fraîche euh, Rachel Kahn, beaucoup d'autres. Ali, je sais que vous serez en Algérie, ah, sinon vous, vous auriez été avec nous aussi. Euh, et, et beaucoup de, de euh, belles surprises. C'est une soirée au profit des actions du FSJU euh, en France, euh, en Israël et évidemment avec l'urgence des réfugiés euh, d'Ukraine. Donc on a... Il ne reste pas beaucoup de places, je tiens à vous le dire. Hein. C'est un dîner. 22 mars, Pavillon Barmenonville Les dernières places, c'est au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08 et ce qui sera formidable pour ceux qui viendront et j'espère aussi pour vous les écrivains qui nous faites ce cadeau, Nathalie Cohen c'est que vous serez tous à table avec euh, des, des donateurs avec et vous allez pouvoir échanger euh, avec eux euh, fsu.org également, Daniel Lévy et on se retrouve juste après avec mes invités
3: C'est tellement simple L'amour Tellement possible L'amour À qui l'entend Regarde tout À qui le veut Vraiment C'est tellement rien d'y croire Mais tellement tout pourtant Qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher
1: instant sur RCG, Daniel Lévy qui sera donc pour euh, avec ses musiciens, des nouveaux musiciens, de nouvelles ambiances, Daniel Lévy euh, qui sera là au dîner euh, annuel du FSU le 22 mars prochain au pavillon d'Armenonville avec euh, une quinzaine d'écrivains pour écrire ensemble cette solidarité. On vous promet une très belle soirée pour ceux qui vont finir de réserver sur fsu.org. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin en direct et en studio l'écrivain américain Alice Kaplan. On parle de Maison Atlas aux éditions Le Bruit du Monde avec une très jolie couverture. On va parler de vos couvertures peut-être après et Ali un fauve dans Rome, c'est aux éditions euh, Flammarion. Euh, alors, euh, Alice Kaplan, je voulais qu'on revienne aussi à quelques moments du livre et quelques, on, on va dire, euh, quelques idées reçues qu'on pourrait avoir sur, euh, sur les Américains et à un moment donné, effectivement, il y a cet échange ça va faire rire, euh, il y a cet échange entre Daniel et Émilie sur, euh, sur le bien et le mal. Et euh, il s'est frotté les yeux à un moment donné puisqu'on le pose la question, et toi Daniel, tu es de quel côté Il dit, voilà une question bien Américaine. Il faut toujours qu'il y ait deux camps, n'est-ce pas Le bien et le mal, les bons et les méchants. Dans cette guerre sale, il n'y a pas de choix satisfaisant. Euh, alors le bien et le mal, est-ce que c'est finalement si typiquement américain que ça, Alice Kaplan
2: vous semblez me dire non, c'est pas <rire> typiquement ça. Moi, je pose des questions, pour <rire> vous avez les réponses. Mais une des choses qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est de prendre différents points de vue. Mais oui. Et d'être en même temps dans plusieurs points de vue. Je vous donne une, un exemple un peu plus banal. Mm. C'est que euh, Emily aime beaucoup les chiens. Oui. Elle a un chien.
1: Elle aime la cuisine aussi. Elle et cuisine. La cuisine.
2: <rire> Mais elle se dit tout le temps que Daniel ne va jamais comprendre. Comment on peut aimer à un tel point les chiens Et c'est vrai. Mais en même temps, c'est Daniel qui rêve d'avoir un chien et d'être juste l'Américain normal. Donc, chacun a envie de ce qu'a l'autre. Et je ouais. pense qu'en ce moment-là de dialogue, il doit dire à Amélie, en quelque sorte, « Je vous envie parce que vous avez une clarté que je ne peux pas avoir. Je suis en plein milieu ». Je ne sais pas si c'est l'armée qui fait la violence, si ce sont les islamistes, s'il y a des bavures. Et après, il ne va pas pouvoir comprendre exactement qui a il tué Il pose beaucoup, père. beaucoup
1: de questions. Hmm. Ouais. Euh, Nathalie Cohen, sur le bien, le mal, on va dire qu'à la période où se déroule votre, votre livre, euh, « Un fauve dans Rome », ces questions-là, elles étaient assez vite expédiées. Hein. Vous nous parliez tout à l'heure de Néron qui a fait tuer <rire> sa mère. Parce que, bon, Alors, euh, voilà. euh, euh, on va dire qu'on est dans une autre notion. Hein. Euh, euh, pas
0: tant que ça, pas tant que ça, parce que... En fait, euh, donc, on est dans une société esclavagiste. Oui, euh, <rire> c'est pour ça
1: que je vous parlais déjà. Comme,
0: <rire> comme je le, je le dis, ce n'est pas du tout euh, fondé sur l'ethnie. Donc, on ne peut pas euh, projeter, hein, c est, c est, ce serait une erreur historique, projeter l'Antiquité euh, avec son système euh, d'esclavage sur notre euh, même,
1: même... Oui, oui, ou même l'esclavage de est ouais.
0: sur
2: euh, quoi, alors, euh, l'esclavage
0: Comment on devient esclave Alors, comment on devient esclave Par naissance, de, de, de mille et une de façons, par, euh, par capture. On pouvait être acheté par des pirates et devenir esclave, par les guerres. Mmh. Mais il faut savoir que la société antique n'aurait pas pu se développer, si, puisque ce n'est pas industriel, s'il n'y avait pas eu les esclaves. Mais à partir de là, quand même, au 1er siècle et, et, et bien avant, euh, la notion de bien et de mal, elle est, elle est omniprésente. Euh, on a, euh, donc chez les Grecs, hein, quand les, les Juifs rencontrent les Grecs à la suite des conquêtes d'Alexandre au 3e siècle, euh, au 4e siècle avant l'ère chrétienne, euh, en fait, euh, les philosophes grecs réfléchissent sur le bien et le mal. Et, et quand euh, ils, ils essayent de caractériser ces gens qui habitent la Judée et qui sont un peu bizarres, ils les appellent un peuple de philosophes parce qu'ils sont sur l'un, etc. Et puis, euh, au 1er siècle donc sous Néron, euh, le courant stoïcien, c'est-à-dire le courant qui recherche la justice, la, ju la justice dans les actes, la justice dans le comportement, se développe énormément. Parallèlement à un engouement pour le judaïsme, mm -hmm. certains historiens disent qu'à euh, cette époque-là, euh, il y a 60 millions d'habitants dans l'Empire romain, Jusqu'à une personne sur dix judaïsait. Pourquoi Parce qu'on on est justement dans une période où on se représente de... de enfin, on a l'égalité, qui est un, oui. un des thèmes justement du gala. Oui. L'égalité, on réfléchit véritablement sur l'égalité, on réfléchit aussi sur l'arbitraire de la naissance. Donc... Euh, le stoïcisme, donc, euh, euh, et pique tête c'est un esclave et qui dit, finalement, mon maître me casse la jambe, mais je suis plus juste que lui, car moi, je sais qu'il est dans le mal et, et lui pas. Donc, en fait, si, si, on a, euh, on a des préoccupations morales qui sont de plus en plus euh, là. La seule, la seule chose, c'est que comme l'esclavage est la norme, celui qui ne se comporte pas bien avec son esclave, il n'y a pas de loi pour le punir. Mais il sera montré du doigt. Donc mmh. on est dans, dans. Et en même temps,
1: on voilà. ne juge pas, on le sait, on voilà. ne juge pas au regard d'aujourd'hui ce qui se passait euh, euh, à l'époque. Alors il y a un élément important aussi dans, vo dans votre livre, euh, Nathalie Cohen, qui est qualifiée par, par la presse en fait, de thriller antique. Les deux mots sont euh, un peu originaux, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un thriller antique, un roman historique. Et euh, il y a en même temps euh, eh bien, toute cette, euh, tout ce qui se passe autour de ces enfants euh, qui sont abusés, euh, qui sont violés. Et vous le dites, dans la post du livre, euh, vous dites c'est aussi euh, en rapport avec notre 21e siècle, où de plus en plus, les victimes d'abus sexuels, que ce soit des femmes, parfois des hommes, et, et des enfants parlent, euh, parfois beaucoup euh, plus tard, euh, parfois un peu trop tard pour que la justice puisse passer, mais parlent, en tout cas.
0: Oui, en fait, euh, j'ai éprouvé le besoin de faire cette préface pour, 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 pour expliquer, pour, pour un petit peu contextualiser. Euh, en fait, l'enfant a toujours... Euh, en vérité, dès que vous faites un peu d'histoire ou dès que vous posez la question à des gens de la famille, à des grands-parents, à des, grands des grandes-tantes, vous voyez que l'enfant a toujours été euh, un objet. L'enfant euh, peut toujours être utilisé comme un objet mmh. et non pas comme un sujet.
1: Si vous dites et à l'époque ils avaient beaucoup, beaucoup d'enfants, il y avait huit enfants parfois par femme, donc euh, 8 enfants qui une forte mortalité.
0: Mais le latin le dit puisque l'enfant c'est « infants. C'est-à-dire celui qui ne parle pas. Mm -hmm. Fari, comme dans Farinelli. C'était Celui qui n'a pas voix au chapitre. Donc, il était... Euh, les, le, tout le monde, enfin, le, la civilisation romaine, mais tout le monde a conscience que l'enfant peut être abusé. Et c'est pour ça qu'on lui fait euh, porter des gris-gris, oui. ce que les Romains appellent les, les boulae, des, des médaillons apotropaïques pour, contre le mauvais œil, etc. Parce qu'on sait que l'enfant est, est fragile et qu'il peut être abusé. Donc, j'ai essayé juste de, de mettre les choses en contexte. Euh, et alors, évidemment, quand il s'agissait d'enfants esclaves... Euh, on ne pouvait pas faire grand-chose, même si mon héros veut le faire, parce qu'il est stoïcien, en plus d'être juif. Mais, en plus, Et... <rire> mais, mais euh, quand il s'agit d'enfants de naissance libre, c'est vécu comme euh, ce que les Romains appellent un stoup un stuprum, c'est-à-dire un sacrilège absolu, parce qu'on ne peut pas violer un enfant de naissance libre. Mmh.
1: Euh, un mot encore, dans on un -en le rang et, et après, on va revenir à, à Alice Kaplan aussi. Vous parliez, on parlait tout à l'heure des, des boucs émissaires. Et il y a cette phrase aussi incroyable que j'ai retrouvée pendant que vous parliez, euh, où c'est Césarion qui va parler. Euh, alors, vous dites Césarion, c'est du voix forte. Par les dieux infernaux, César, je crois que j'ai trouvé des gens à accuser. D'ailleurs, quand on y pense, il se pourrait même que cette engeance méprisable soit réellement coupable. Donc, je vais les accuser. Et puis, bon, ça se trouve peut-être que quoi, c'est quand même incroyable. Alors, oui, donc, c'est
0: un des affranchis de Néron. Euh, Néron, il préfère être entouré d'affranchis plutôt que, que d'hommes de la catégorie patricienne. Hein, il les préfère. Il a été élevé par un barbier et un, un, coiffeur, un coiffeur, un conducteur de char. Donc, euh, en fait, euh, oui, euh, donc euh, cette engeance horrible, cette horrible engeance, cette engeance méprisable, c'est une expression de Tacite, Tacite, Magens. Donc, Tacite le, le dit à propos des juifs. Donc, euh, euh, pourquoi c'est une engeance méprisable Parce qu'en en fait, ils font attention à leurs enfants, parce que pour les Romains, euh, ils ne sont pas religieux, vu qu'ils ne veulent pas se, se prosterner devant les dieux, etc. Et donc, euh, et donc voilà. Et... <rire> Je ne sais plus ce que vous me demandiez. C'était ah, grosso modo ça. Voilà. Non, grosso je, modo, je, que non, je, je peux la... ajouter une question Bien, Parce sûr, que, Je, je, je voudrais
2: revenir sur cette notion de thriller antique que j'adore. Oui. Parce que, bon, il y a plein d'éruditions, mais on voit que la structure de votre roman est ah bah juste oui. à l'étang. Et je me demandais si vous aviez des modèles parmi les thrillers, justement. J'ai euh, commencé à penser à Balthazar, que <rire> je regarde à la télé, qui oui. aurait pu être Alors. une histoire pour Balthazar.
0: Alors, oui. pour tout. Vous dire, je pense que le confinement et, euh, et Netflix m'a aidé sur le plan de la narratologie, <rire> <rire> sur le plan de la narratologie, c'est-à-dire que j'ai fait des, j'ai commencé par faire des récits éclatés où, où chaque personnage vivait ça, et, et la personne qui m'a aidé bah, c'est Marie Gins Clark, qui a ah en fait oui, ah bah, oui, voilà, changé totalement euh, ouais. la façon de raconter. Euh, donc, en, en, en faisant des, des, des plans différents. Mmh. Et donc, euh, moi, bah, quand j'étais petite, j'étais une lectrice de Marie-Guinness Clark et, et je, je pourrais toujours l'être. Euh, et donc, voilà. Et c'est mmh, ça, en très fait. Intéressant. Donc intéressant. Euh, c'est cette ce... interaction entre le, le visuel. Et, et, le, et la, la façon de raconter à l'écrit, oui, on pourrait... Oui,
2: c'est Camus de choses. qui disait qu'il fallait écrire le roman d'après les images et non pas d'après les,
1: les idées. D'après les idées. Oui. Ouais. Comment vous êtes, puisque vous parlez beaucoup de Camus, et nous on adore entendre parler de Camus, Alice Caplan, vous êtes une, une grande spécialiste, et aux États-Unis, la, la grande spécialiste de, de Camus. Comment vous êtes tombée, entre guillemets, dans Camus C'est quoi le premier Camus que vous avez lu et... J'ai <rire> eu... dit tomber dans Camus comme on tombe en amour. Hein. Exactement,
2: j'ai eu 15 ans. Ma maman m'a envoyé dans une colonie de vacances où on ne parlait que le français dans l'état mmh. de Maine.
1: Dites-lui merci à votre maman que vous êtes français.
2: <rire> Et euh, on nous a donné comme roman à lire L'étranger.
3: Bravo, c'est ouais.
2: Mon premier roman, enfin, son premier roman, c'est comme son. Sa première histoire d'amour, n'est-ce mmh, pas Il ne m'a jamais quitté. Mais quand je pense au Camus que j'ai connu à cet âge, ce n'était pas le Camus de l'Algérie. Je ne savais même pas non. ce que c'était. Oui. C'était le Camus du passé composé de l'imparfait. Mmh. Et j'ai toujours, toujours été fascinée par cette idée que, dans l'étranger, l'expérience ne dure qu'un petit moment. Mmh. Donc, Meursault parle au passé composé. Il n'y a pas de durée. Euh, après, quand je me suis rendu compte qu'on ne nous disait rien sur l'Algérie,
1: oui, aux États-Unis, oui, ouais.
2: en enseignant, on en, en enseignait ce livre comme un livre sur l'existentialisme pour comprendre l'existentialisme ou pour être exist existentialiste. Je lis l'étranger, donc je suis une personne qui pense. <rire> Mais quand j'ai su que c'est un portrait de la vie coloniale
0: ouais. aussi. Ça, on ne le dit pas, même dans les... actuellement, oui, pas, ça n'est pas assez mais dit, ça, ça, dit, ça pas... Pas, Aux états
1: unis vous ne dites pas de certaines choses, mais ce n'est pas Nathalie Cohen qui va me contredire. En France, inutile de vous dire qu'il y a plein de choses aussi qu'on ne dit toujours pas Bien 60 sûr. ans après. Hein. Moi, dans Bien souvenir sûr. de lycée,
0: j'ai étudié l'étranger en dehors de tout contexte. Et, 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 et effectivement, c'est un, un portrait, c'est une radiographie de...
2: de... Oui, c'est l'apartheid entre arabe et exactement. Et et donc, quand on critique Camus pour ne pas avoir donné un nom à ses personnages arabes, je dis « oui, mais en même temps ». Euh, c'est une critique du colonialisme oui, c'est pour ça qu'il
0: l'appelle l'arabe et c'est un contresens de croire que Camus oui, euh, s'il aurait donné a, un nom propre voilà, exactement,
1: exactement.
2: Exactement.
0: je
1: vais vous réinviter les deux après pour faire une question <rire> que sur Camus on est. <rire> voilà, ouais, mais c'est évident bon, on, peut, on peut en parler on a des heures de en euh, oui, ce qui a d'important aussi Alice l'ISCAPLAN qui, qui euh, transpire bien qui transparaît bien à travers euh, Maison Atlas c'est cet attachement évidemment euh, à la terre cet attachement euh, envers et contre tout parfois pour euh, des détails qui pourraient sembler des détails, par exemple pour le père ou la famille de Daniel la, la Torah, euh, et Daniel, lui, va aller alors il y a eu un incendie, on ne va pas tout raconter, mais il veut aller sauver ce qu'il considère être la dernière Torah d'Algérie. Euh, c'est chacun à un rapport euh, à son judaïsme. Et vous parlez d'ailleurs à un moment donné de comment vivre son judaïme sereinement. Euh, il y en a une, la maman, qui elle n'était pas juive, euh, voilà, mais transmet finalement plus que euh, le, le père. Il y a toutes ces réflexions finalement autour de euh, cet attachement, qu'on le veuille ou non, à des traditions et à des racines.
2: Oui, vous avez dit transmission au début. Au début, exactement. Et pour moi aussi, c'est absolument ça. C'est un livre sur une transmission qui est bloquée parce qu'il n'y a plus de rabbins, il mmh. n'y a, a plus de Torah, il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus d'office. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans un monde où euh, la transmission ne marche pas oui. Quelque chose est tordu et donc, c'est ce tourment que j'essaie de raconter. Et, et qui Natalie est bloqué
0: dans les deux sens, parce que euh, l'Algérie ne se rend pas compte de sa part juive. Enfin, peut-être certains, certains jeunes, euh, Kabyles, mais et, et c'est ça aussi. La transmission est bloquée dans
2: les deux sens.
1: C'est ce que vous dites. Oui, oui, à un moment oui. donné... J'ai je... ce
2: personnage, Bilal...
1: Oui, exactement, qui,
2: voilà, j'ai retrouvé la ...dans page. le roman, qui a... bon.
1: J'ai retrouvé la page, voilà, oui. 211, où il lui dit « Bilal, voulait-il lui signifier que les Juifs d'Algérie, même absents, hantaient le pays précisément parce qu'ils étaient des Juifs arabes Ou voulait-il dire que tout le monde avait son propre bouc émissaire oui.
2: ?» Alors ce personnage de Bilal, c'est à base de quelqu'un que j'ai vraiment rencontré, mmh. qui, euh, qui a connu les immeubles de la, de la famille, soi-disant Atlas, à l'enfance, qui était fascinée. Et euh, au moment de la guerre, dans les années 90, il a décidé de devenir juif, juif imaginaire. Mm. Donc, il a annoncé à tous ses amis qu'il était qu il juif. Était... Enfin, il disait « j'avais envie d'être détesté <rire> ». Et ce type, qui est assez fou et formidable, il se fait une éducation juive. Oui. Il va à Paris, il travaille, il travaille dans, un maga, dans un restaurant cachère... Il, il aide à la synagogue dans son arrondissement. Donc je voulais dire par là que malgré ce que vous dites qui est, qui est sûrement vrai, il y a quand même des gens qui sont hantés et qui ont l'impression que quelque chose manque, comme oui. une jambe amputée. Oui. Mm -hmm. oui, qui se sentent un peu juifs quelque part et qui le sont
0: peut-être d'ailleurs. Oui, 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 qui qui le sont peut-être. Bilal <rire> est peut-être juif. Peut-être, peut-être. Être... Il faut
1: qu'il qu fasse. On en revient au début. Il faut qu'il fasse je, le, le je, test. Pour le moment,
2: je préfère qu'il ne, qu ne qu soit, qu soit pas, pas du tout. <rire> ouais.
1: Clairement. Merci beaucoup Alice Kaplan d'être venue nous voir ce matin. Vous allez faire une petite tournée en France et après vous allez en oui. Algérie.
2: Je vais à Marseille ce week-end. Oui. Je vais lire à la librairie Prado. -Paris. Alors vous faites bien de le Marseille. dire, parce qu'on est très
1: écoutés à Marseille. Donc, euh, voilà, on je peut vous retrouver. Et, et après, vous allez en Algérie. Et
2: je vais la semaine où prochaine on est, en Algérie. Où on est. Alors,
1: c'est le, le miracle, maintenant, d'Internet, des, des, euh, des applications radio, etc., où on sait finalement quels sont les pays où les gens nous écoutent. Et je sais qu'on est très écoutés. Alors, on va euh, ah, en ah, Algérie. Dans la oui, oui, mais dans la liste, en fait, des pays où RCJ est, est très écouté. Bien, hein. Il y a évidemment la France, il y a évidemment Israël. Euh, je salue notre audi <rire> nos auditeurs aussi de Buenos Aires, parce qu'on en a eu plein d'après les derniers. Oh. Et Algérie Votre aussi.
2: voix est très importante. Je ne
1: sais pas. Mais en tout cas, la voix, de la, voilà, la voix du, du partage et de la transmission, c'est ce qu'on ce qu veut montrer à, à RCJ à travers des livres comme ça. C'est le cas. Merci beaucoup, euh, Alice Kaplan, d'être venue ce matin. Nathalie Cohen, un fauve euh, dans Rome. Est-ce qu'on a bien dit à quel point il y avait plein de, de suspense, d'intrigue, de « on croit que c'est ça et finalement c'est pas ça et ça revient là ?» Je crois qu'on oui. voilà. qu l'a bien dit. Alors, voilà. Et puis, alors, en même temps, effectivement, si vous aimez l'histoire, vous allez vous régaler. Euh, si vous ne connaissez rien à la et ben vous allez apprendre plein de choses et en même temps euh, voilà on arrive parfaitement euh, à comprendre. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres des enquêtes euh, ah oui, comme euh, ça euh, ben oui. Il
0: va y avoir, euh, il va y avoir des enquêtes et notamment pendant la chute de Jérusalem. Hein. On est, on est six ans avant la chute de Jérusalem. Donc, je voulais aussi dire que mette, en fait euh, euh, à quel point Rome est, est juive et, euh, et notamment dans le, par exemple dans le rituel de la hamida. Mmh. le rituel de la hamida, c'est le rituel du salut de l'empereur. Et donc moi je m'amuse. À faire saluer, à les oui, oui, faire, faire en avant, saluer, ouais. en arrière sur le côté, etc., pour montrer à quel point il euh, y a, y a une, un dialogue entre le, le monde romain et le monde juif.
1: Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et même les Romains, aujourd'hui, ne le savent pas. C'est comme. Euh, voilà, comme, là. Voilà, Merci. exactement. Merci beaucoup, Nathalie Cohen. Un fauve dans Rome, ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Et Alice Kaplan, Maison Atlas, aux éditions Le Bruit du Monde, dans quelques instants, RCJ, euh, midi, avec euh, comme invité, notamment Frédéric euh, Ancel. Et en première partie, si je ne me trompe pas, Latifa. Benziatène, puisque nous avons une semaine spéciale sur RCJ, évidemment, semaine commémoration des dix ans des attentats de Toulouse et Montauban.
3: L'enfant qui s'endort Et toi qui lui souris De de mort n'avoir jamais, lui avoir assez dit Et lui qui attend, espérer en silence pouvoir un instant, gagner ta confiance Briser l'indifférence c'est pour toi que j'ai voulu grandir, pour pouvoir te construire un empire, juste lire dans tes yeux que j'existe un peu, mais tu es parti sans attendre, sans comprendre. Dans ton regard sévère Il ne comprend guère Que c'est ta manière, ta façon de l'aimer C'est pour toi que j'ai voulu grandir Pour pouvoir te construire un empire J'existe un peu, mais tu es parti sans attendre, sans comprendre. C'est aussi pour toi Que j'ai tout détruit Que les dents de froid Caressaient le pire C'est l'enfant en moi Qui poussait son cri Besoin de réparer Mes souvenirs Juste lire dans tes yeux Que j'existe, un peu Mais tu es parti sans attendre Juste lire 总